0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr werdende die Anlaufstelle für Bauherren und die dies werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute wieder mal mit einem Bauherrntalk. Diesmal haben wir die Saskia am Start. Es ist so lustig. Ich sage immer bauherrn und dann habe ich immer Frauen bei mir zu Gast, <lacht> weil die Frauen sich dann eher trauen <lacht> zu reden wahrscheinlich. Heute die Saskia bei mir zu Gast, die ich über ähm, Instagram eigentlich kennengelernt habe oder wir sind über Instagram gekommen. Und ähm, dann habe ich sie gesagt, ey, sag mal, Postest da so viel, du ähm, zeigst, äh, gibst so viel Preis von dir. Wäre das nicht mal interessant für dich, so einen Bauherrn-Talk mal zu machen? Also Ja, machen wir. Ge sehr gerne. Das Ganze hat ein bisschen gedauert, bis wir uns einen Termin gefunden haben, dass er hin und her Aber ähm, Saskia, ja, hallo erstmal und herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Ja, hi Maxim. Also vielen lieben Dank. Ich freue mich riesig, dass das jetzt diesmal geklappt hat. Es <lacht> äh, war ja wirklich ein langer Weg bis dahin. Bis ja. Und zusammen telefoniert haben, aber ja, ja uns geht es soweit ganz gut. Natürlich als Bauherren, wie es halt so ist, ne? es ist sehr viel Stress und sehr viel Organisationsaufwand und halt auch körperliche Arbeit bei uns, aber hm. es läuft und es ist ein Ende in Sicht und das ist schon mal positiv.
0: Genau, denn ähm, die Besonderheit bei euch, also Mal habe ich die Ina zu Gast gehabt, die genau. äh, war eher die Bauherrin, die sich zurücklehnt und machen lässt. Ihr seid das krasse Gegenteil davon. Ihr seid diejenigen, die wirklich jeden Tag auf der Baustelle seid und ganz viel in Eigenleistung machen. Ja, ist es korrekt? Ja.
1: Genau. ja, das ist Und
0: das genau. ist auch das, was was du auch immer wieder auf Instagram ähm, postest. Und ähm, mich hat vor allem, also ich, ich fand das äh, richtig gut, da gibst ja auch richtig Tipps, wo du sagst, okay, ähm, jetzt habe ich das äh, zum ersten Mal gemacht und hey, passt auf, ihr müsst jetzt bei, bei der Dämmung äh, müsst ihr am besten die Handschuhe anziehen und die äh, Brille nicht vergessen, dass es äh, auf jeden Fall nicht überall juckt, gute Kleidung anziehen und so weiter. Also solche Sachen, wo man dann eben äh, nicht überall hört oder wie man die Dämmung zurechtschneiden sollte, so, so ja. sagt man dann auch noch den Preis ähm, ist ja richtig gut. Projekt Unterstrich Hausbau Unterstrich 2019. Ich werde es in den Show Notes verlinken, aber da kann man auf jeden Fall mal auf jeden Fall reingehen und ähm, sich das mal anschauen, was äh, Saskia dort hat. Aber erzähl mal erstmal so ein bisschen von dir. Also, wer bist du? Was machst du? Und äh, wieso baut ihr jetzt eigentlich?
1: Ja, gerne. Also, wer wir sind, also das bin ich und mein Mann, mein Mann Marin und ich bin die Saskia. Wir sind beide noch relativ junge Bauherren, würde ich das eigentlich fast mal sagen. Also, ich bin 26, mein Mann ist 27.
0: Mhm.
1: Ähm, wir sind eigentlich relativ ungeplant Bauherren geworden. Ähm, okay. War eigentlich wirklich nicht so geplant. Also ja, natürlich bestand der Wunsch, äh, wir möchten bauen und äh, wir haben bereits äh, das, ja, das Haus von meiner Oma äh, vor zwei Jahren, haben wir das komplett kernsaniert und umgebaut für uns. Und dann hat sich halt herausgestellt, äh, so ganz glücklich werden wir nicht, weil das Haus einfach nicht diese Quadratmeteranzahl selbst mit dem Anbau hergeben würde, wie wir uns das so wünschen würden, auch in Zukunft bezüglich Familienplanung. Mhm. Und äh, dann war das eigentlich so relativ so ein Wunschgedanke oder ja, man könnte ja mal schauen, was sich so anbietet demnächst. Und wir sind dann ganz ungeplant ähm, bei eBay Kleinanzeigen gelandet und ich glaub, so eine Anzeige von einem Fertighausaufsteller ähm, mhm. bei uns in dem Fall Alco aufmerksam geworden. Haben den Herrn angeschrieben und zwei Wochen später, nee eine Woche später hatten wir sogar einen Termin mit ihm und haben uns dort vor Ort getroffen und wir waren uns sofort super sympathisch und ja, das hat sofort gepasst und wir haben glaube ich in vier Stunden unser ganzes Haus schon durchgeplant gehabt mit okay. ihm. Okay. Und das ging eigentlich relativ schnell, so dass wir wirklich auch, ähm, ich glaube, im Nachhinein würde ich es nicht mehr machen, aber dass wir sofort den Vertrag unterschrieben haben, weil wir okay. einfach so ein gutes Gefühl hatten. ja äh, Und wir hatten ja zu dem Zeitpunkt auch gar kein Grundstück, was wir bauen, also wir leben im Rhein-Main-Gebiet und gerade in diesem ballungszentrum weiß man ja bekanntlich, wie schwer es ist, dort überhaupt ein Grundstück, was auch noch in den finanziellen Rahmen passt, äh, zu finden mhm. Und äh, er hat uns damals gefragt, unser Verkäufer, ja, was, was stellen Sie sich denn so vor? Was haben Sie denn so für Wünsche überhaupt an Ihr Grundstück? Und ich wollte immer oder wir wollten immer äh, im, ja, im Hochtaunuskreis wohnen, mhm. weil es uns da am besten gefällt. Mit dem Hund ist das natürlich ideal. Mhm. Äh, ich habe dann auch gesagt, ja, Waldrandlage äh, wäre ganz schön. Mhm. Und äh, natürlich Verbindung sollte auch möglich sein, Infrastruktur, also sowas wie äh, Lebensmittelgeschäft, Rewe, ähm, Ärzte vor Ort, maximal 40 Kilometer zur Arbeit. Das schränkt den Umkreis äh, schon sehr, sehr ein. Yeah, yeah. Und ähm, ja, wir sind da eigentlich ja mit dem Gefühl, ja, okay, der findet sowieso nichts für uns. Also das, was passend ist und äh, was nicht jetzt exorbitant in dem Preis vom Quadratmeter äh, auch noch hochgeht, das äh, ist sehr, sehr schwierig zu finden, weil man das ja auch so im Bekannten- und Freundeskreis mitbekommt. Ja. Ähm, da haben wir uns eigentlich überhaupt, also ich sage mal, wirklich wenig Hoffnung gemacht. Ja. Und eine Woche später hat er uns fünf oder sechs Grundstücke gezeigt, die wirklich alle gut waren. Und eins davon hat uns besonders gut gefallen und das ist dann auch schließlich geworden. Also das ging sehr, sehr schnell.
0: Wow, okay. Also nochmal zum Mitschreiben. Ihr habt schon vor zwei Jahren ein Haus kernsaniert gehabt. Mhm. Das heißt, genau. du hast auch schon die Erfahrung von einem äh, von einer Kernsanierung äh, ja. noch, noch frisch in den Knochen gehabt. Habt ja. ihr da auch Eigenleistung gemacht? Dann
1: ja alles. Okay, auf, äh, wow. bis, auf, bis auf Sanitär, also das war auch noch ziemlich heftig. Mein Mann hat da gerade in der Zeit auch noch seinen Meister gemacht. Okay. Äh, Galabaumeister. und äh, wir haben derzeit umgebaut, also komplett alles rausgerissen, neu aufgebaut, das ganze Haus. Bis auf, glaube ich, zwei, zwei Räume haben wir so gelassen. Und äh, ja, und dann hatten wir so zwei Jahre Pause und dann <lacht> hieß es jetzt auf einmal, okay, gut, jetzt nochmal. Jetzt nochmal neu Jetzt komplett nochmal neu. Ich glaub, <lacht> alle ja. unsere Freunde haben uns total für verrückt erklärt. Und ja. dann haben wir gesagt, aber ihr spinnt doch, ihr habt es doch gerade fertig. Warum tut ihr euch das eigentlich an? Ja. Ja, aber es hat sich so ergeben.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Also jetzt jetzt gehen wir gleich nochmal drauf ein, dass ihr äh, unterschrieben habt, ohne ein Grundstück zu haben. Das finde ich auch schon mal krass. ja. ja. Aber jetzt nochmal noch mal zurück. Ähm, wa, wa, was für ein Background habt ihr? Was, was macht ihr beruflich, sodass ihr euch das antut, tatsächlich antut, eine Kernsanierung zu machen, um dann zwei Jahre später äh, Neubau auch nochmal in, in viel Eigenleistung zu machen? Also was habt ihr für einen Hintergrund beruflich?
1: Ja, mein Mann ist gala -Baumeister
0: Also Gartenlandschaft?
1: Genau, Gartenlandschaftsbaumeister. Ja. Und ähm, ich arbeite auch im selben Betrieb als Geschäftsführerassistentin und äh, Bauleiterassistentin. Also wir sind da, von der Baubranche zumindest, haben wir da einen ganz guten Background.
0: Aber ich meine, Gartenlandschaft und. <lacht> Hochbau äh, ist schon
1: was anderes. Und,
0: genau, und, und Hochbau, Ausbau sind ja schon zwei paar Schuhe oder ja. ähm, klar natürlich man muss anpacken können das kannst du okay ja. auch dein Mann äh, sag ich mal oder oder dein Mann ja. und du ähm, aber aber das sind doch völlig verschiedene Gewerke also wie, wie, ähm, oder oder war das war das einfach die Erfahrung aus dem aus dem Ker aus dem aus der Kernsanierung wo ihr dann gesagt habt, hey wir können es eigentlich, wir haben es ja einmal schon mal gemacht und äh, eine Kernsernährung ist in meinen Augen noch schwieriger, weil da musst du erstmal das Alte wegmachen und genau. mit dem bestehenden mitarbeiten und dann nochmal was neu dazubringen. Ähm, dann wird ein Neubau für uns ein Pipifax. War das so der Gedanke vielleicht?
1: Genau, genau so war der Echt? Gedanke. Ja, okay. äh, Und ich habe das Glück, dass mein Mann wirklich handwerklich, äh, sehr begnadet ist in den ganzen Angelegenheiten und gesagt hat, ja, also ich habe das geschafft, dann schaffe ich das im ganzes Haus auch noch aber von Grund auf und dann weiß ich wenigstens auch, wo die Leitungen liegen und ich weiß, dass äh, wo auch äh, die Wasserleitungen liegen und alles. Also mir passiert es nicht, dass ich dann irgendwas raushaue, weil ich ganz genau weiß äh, von Anfang an, dass ich das gemacht habe. Ja. Und dann kann ich über mich, über mich selbst nicht ärgern. Ja. ja. Ähm, das, das war dann wirklich der Hintergedanke. Also wir haben gesagt, das haben wir, das geschafft. Dann schaffen wir einen komplett Neuaufbau auch.
0: Krass, Wahnsinn. Also, das ist, das ist echt okay. Also, ähm, ihr habt also, war das, wie war das räumlich, äh, wenn man das jetzt betrachtet, ähm, da wo ihr im Endeffekt das Grundstück gefunden habt, das greifen wir, da greifen wir schon mal ein bisschen vor, und mhm. da wo ihr euer kernsaniertes Haus habt, war das räumlich nah beieinander?
1: Na, also, wir wohnen jetzt aktuell mitten in Frankfurt, ähm, zwar in einem Stadtteil, der relativ ja noch außerhalb von also im östlichen Teil von Frankfurt liegt. Ähm, aber wir bauen jetzt im Hochtaunuskreis. Also wir fahren von unserem jetzigen Zuhause zur Baustelle fahren wir 45 Kilometer.
0: Okay, ja gut, das ist auch ein Stück. Und ähm, also das kernsanierte Haus, das ist aber dann in Frankfurt?
1: Das ist in Frankfurt, genau. Okay,
0: und, und ähm, was macht ihr mit dem Haus, wenn ihr dann, das den, den dann fertig seid und in dem Neubau drin seid?
1: Ähm, das Haus gehört ja meiner Mutter und okay. äh, die wird es dann vermieten.
0: Die, also sie wird es dann vermieten, okay. Genau. Okay, das heißt, ihr habt da mit viel Eigenleistung kernsaniert, habt es selbst bewohnt und ähm, das, der, gut, Besitzer, der Eigentümer ist dann deine Mutter und dann habt ihr da euer, Eigenheim dann nochmal. Genau. Okay, dann dann lass uns mal weitergehen. Das heißt, ihr habt oder oder wieder zurück zu dem gehen, was du vorhin am Anfang schon mal gesagt hast. Ihr wart dann äh, an diesem besagten Termin, habt dann alles, äh, habt gut dabei die Fische gemacht, ihr habt die Planung sozusagen fertig gehabt. Ihr habt auch gleich den äh, Vertrag unterschrieben, hattet mhm. aber tatsächlich noch kein Grundstück. Ich meine, das ja. ist ja also Rhein-Main-Gebiet ist ist es ist, ist schon krass. Also Frankfurt ja. Umgebung Rhein-Main-Gebiet. Ähm, ich meine, das größte Problem gerade auf dem Markt ist ja das, dass die Leute gar keine Grundstücke finden, weil die einfach, genau. ähm, weil der Markt einfach auch legeffekt ist. Sobald irgendwas auf, auf, auf dem Markt kommt, dann hat man 20 Bewerber für ein Grundstück zu hohen Preisen und mhm. dann reißen sich alle drum. So, ja. ihr unterschreibt einen Vertrag und habt aber noch kein Grundstück.
1: <lacht> ja, nee, also wir, wir haben eine Vorbehaltsklausel drin gehabt in dem Vertrag, also sollte ein Grundstück nicht innerhalb von Zeitraum, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, vier Monate, fünf Monate gefunden werden. Also okay. wäre der Vertrag auch ähm, ja, nichtig gewesen. Das war... Das Dennoch war ein, ein, ein... Aber es, es, <lacht> es war definitiv... Also ich glaube, so rückblickend betrachtet, würde ich es nicht mehr machen.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Ähm, es gibt, glaube ich, auch sehr, sehr viele, äh, die da auf die Nase geflogen sind. Mhm. Vor allen Dingen, weil wir ja aus der Baubranche kommen und so, ja. also ich habe sehr, sehr viel täglich mit Verträgen und Prüfungen und äh, sowas zu tun, ähm, ich weiß es nicht, an dem Tag halt wirklich einfach alles gestimmt, die Sympathie war da und ja. es war wirklich so, okay, das wird's, also kann man irgendwie nicht beschreiben, das war so eine positive Grundeinst äh, Grundeinstellung und Stimmung einfach da, ja.
0: Okay, okay, sehr cool. Ähm, äh, ja, es, es gibt nicht, was es nicht gibt. Deswegen, Aber ich finde es echt äh, eigentlich eine coole Story. Ja, ich finde das echt eine coole Story. Ähm, okay, das heißt, äh, aber dann hast du auch schon gesagt, dann habt ihr dem äh, Verkäufer gesagt, was eure ähm, Bedingungen sind für das Grundstück oder für ein Grundstück, was ihr dann suchen oder was ihr sucht. Und er hat sich dann auf die Suche gemacht. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, unser, unser äh, Anbieter bietet ja so eine Grundstückssuche an. Okay. Ähm, und aber ich habe auch jetzt mitbekommen, dass es das ungefähr so bei 70 Prozent der Brauern überhaupt nicht klappt. Mhm. Äh, also ich habe auch sehr viel gemerkt, das hängt auch sehr viel an der Motivation und Energie äh, des Verkäufers rein, äh, an, äh, die er da so reinsteckt. Mhm. Und äh, ja, wir hatten, also wir haben wahnsinniges Glück. Also wir sind immer noch sehr eng im Kontakt mit ihm und äh, wir sind sehr zufrieden mit ihm. Und das war mhm. wirklich ja, das hat gepasst und, äh, ich war, wir waren selbst total überrascht. Also, wir hätten es nie für möglich gehalten, dass er uns eine Woche nach Vertrag uns unser Grundstück präsentiert. Also, das ist, das mhm. ist irre. Das konnte uns auch keiner glauben.
0: Wahnsinn, ja. Also, das ist, das hört sich fast zu gut an, um wahr zu sein. Ja. Auf der anderen Seite, klar, da fallen viele auf die Nase, aber ich glaube auch, da, da, muss man einfach auch flexibel genug sein. Natürlich hängt es vom Verkäufer dann ab, ja, wie, wie stark er sich dafür bemüht, aber, ja. Je krasser die Einschränkungen sind, also was die ähm, Entfernung von der Arbeitsstätte ist oder ja. so oder ähm, ortsspezifisch äh, ist, ja nee, das wenn man sich auf zwei Orte beschränkt, dann ist es halt einfach auch schwierig, wenn man aber einen Umkreis hat von äh, 40, 50 Kilometern, genau. wo man sagt, ähm, freien Lauf, also alles, was da in der Umgebung ist, das kennen wir eigentlich und da ist ähm, immer eigentlich eine gute Verkehrsanbindung und immer irgendwie äh, ein Laden dabei, dann ja. reicht es uns auch aus dann äh, ist, findet man auch eher etwas, ja. ja. Aber genau, das sind so die Punkte, glaube ich, auf die man, also die, die persönliche, die, die Einschränkung, die man selbst mitbringt und dann hängt es natürlich auch von demjenigen ab, der, der der dann das Grundstück sucht im Endeffekt. Ne?
1: Definitiv, also uns war klar, also im Umkreis von 10, 15 Kilometern von Frankfurt würden wir nie was Bezahlbares finden und auch nicht in der Größe, wo wir es uns vorgestellt haben. Hm. Ähm, das war uns eindeutig und also da muss man nicht lange drüber reden und jeder der denkt, der findet was bezahlbares in einem Ballungsgebiet, ja, da musste halt schon ein bisschen mehr Geld in die Hand oder zur Verfügung haben als eine ja. normale gut verdiente Familie, sage ich mal, ja. ja. Ja, genau. Also das, das, aber wir wollten auch raus. Also wir beide sind jetzt nicht so die absoluten Stadtmenschen. Wir haben es ganz gerne grün um uns herum, ja. Und äh, hm. liegt vielleicht auch am Beruf. Ja, klar. <lacht> und und äh, deswegen war uns das halt wichtig, dass wir halt auch raus aus der Stadt kommen. Und aber mein, meine Grenze war wirklich so, ich möchte nicht mehr als 40 Kilometer einfach fahren. Das ist schon eine Strecke, also 80 Kilometer mhm. am Tag. Man ja. muss also, ja auch von Spritkosten rechnen, vom Verbrauch vom Auto. Ja, das leidet ja alles. Äh, das muss man ja alles gegenrechnen. Äh, aber das war so die Grenze, wo ich gesagt habe, das bin ich bereit zu fahren und das ist okay und, äh, ja, damit bin ich auch total fein. Also ich brauche eine Dreiviertelstunde, das brauche ich auch aktuell manchmal. Dann jetzt von der Arbeit bis ja. nach Frankfurt durch die Autobahn, die verstopft sind. Also ja. von daher, genau. ähm, da fahre ich lieber über ein Feldberg drüber und habe Grün um mich herum. Das ist dann ange angenehmeres Fahren, zumindest vom Autofahren her.
0: Ja, aber das ist so oft der Punkt, ne? Also oft heißt ja, ja, die Häuslebauer sind dann irgendwie in der Pampa und äh, die ja. brauchen dann ewig lang bis zur Arbeit, aber ähm, oftmals muss man echt gucken, wie die Verkehrsanbindungen sind. Auch mit den Öffentlichen ist es teilweise ähm, schneller, bis du teilweise schneller auf deiner Arbeit, als wenn du in der Stadt wohnst, weil du dann eben zweimal U-Bahn umsteigen musst oder ja. sonstiges und bist dann genauso lang unterwegs wie jemand, der ähm, von weiter wegkommt. Also ich, genau. ich habe zum Beispiel in Stuttgart gearbeitet eine Zeit lang und hab, bin dann gependelt, das waren 100 Kilometer One-Way und ähm, bin dann mit, mit dem Zug gefahren und ich war, ich habe dann also von Haustür, daheim Haustür raus und mhm. ins Büro rein auf dem Arbeitsplatz habe ich genau eine Stunde gebraucht. Ja. Und ähm, das ist für die Entfernung schon okay, aber äh, es waren andere dort, die waren, die waren jetzt in Stuttgart bisschen außerhalb von Stuttgart gewohnt, ja. Und die haben ähm, genauso lang gebraucht. Ja. ja. Das ja, waren zwar kilometertechnisch deutlich weniger, aber halt von der Anbindung, weil die halt dann mit dem Auto gefahren sind oder sonstiges. Ähm, ja.
1: ja, ich denke, da muss man einfach wirklich flexibel sein. Also wenn man ein Grundstück sucht, finde ich es schwierig, wenn man sich auf irgendwas wirklich festbeißt und sagt, okay, in diesem Ort möchte ich definitiv wohnen. Ähm, ja, da wird es schwierig. Ich denke, ländlich irgendwo Richtung Osten wird es da schon besser, mhm. äh, da hat man bessere Chancen, aber gerade hier sind so, bei uns äh, unmachbar.
0: Genau, und äh, Max, mal was zu deinem Grundstück verraten, also wie viel Quadratmeter sind das, ist das dann die Waldrandlage Waldrand, äh, und äh, was ist da der Quadratmeterpreis? Der Quadratmeterpreis ist immer eigentlich so ein cooles Thema, weil ich habe echt Spreads, also also Unterschiede, ähm, Bei die einen sagen 80 Euro der Quadratmeter, die anderen sagen ähm, 950 Euro der Quadratmeter, mhm. also da gibt es ja alles und deswegen interessiert mich das auch natürlich immer wieder.
1: Ja, also das Grundstück sind 574 Quadratmeter groß. Okay, sehr äh, gut. Es ist die Waldendrandlage, also Schwarz, beziehungsweise eine kleine Straße haben wir noch über uns, wo fünf Häuschen stehen. Aber wir stehen wirklich, äh, ja, wir haben es. 100 Meter bis zum Wald, äh, wo ja. dann der Hund frei laufen kann. Das ist super. Ja. Äh, alles drumherum ruhig gelegen. Äh, auch die nachbarschaftliche Entfernung ist noch so, dass du sagst, okay, du guckst nicht äh, den Nachbarn äh, ins Badezimmer, was ja. hier gerade in Frankfurt durch die Nahverdichtung äh, sehr schön ist. Ja. <lacht> äh, und ja, Quadratmeterpreis. Also wir hatten 147 Euro der Quadratmeter.
0: 147, ja, das ja. ist moderat.
1: Ja, das ist das ist definitiv moderat und bezahlbar.
0: Frage, auf jeden Fall. Ja. Also mh, gut, hätte ich jetzt deutlich mehr geschätzt da in der Gegend.
1: Ja, ja, also mhm. das, das war auch relativ günstig. Das kam auch von der, äh, wir haben es der hessischen Landesgesellschaft abgekauft. Also okay. das wäre auch immer so mein Tipp, so wirklich äh, nicht nur nach eBay Kleinanzeigen und immobilien zu, zu schauen, sondern also wirklich an diese Landesgesellschaften mal zu gehen. Die haben auch eine super Suchfilterfunktion drin, äh, Umkreissuche die verkaufen Grundstücke noch relativ günstig, in okay. Anführungszeichen.
0: Das ist sehr gut. Also das, äh, der Allein dieser Tipp ist, glaube ich, schon wert, diesen Podcast zu hören oder diese Folge <lacht> zu hören. Kannte ich auch so nicht, muss ich zugeben, kannte ich ja. auch so nicht. Sehr gut, weil genau da kriegt man dann noch vielleicht die Schnäppchen und äh, wenn du sagst, da gibt es eine gute Such- und Filterfunktion, ist ja klasse. Perfekt. Ja. Dankeschön. Ähm, lass uns dann weitergehen. So, also dann habt ihr euer Grundstück gehabt, dann habt ihr das passende ähm, Haus dazu schon ausgesucht. War das für euch von vornherein klar, dass ihr ähm, so, so viel in Eigenleistung macht? Und wie habt ihr das dann vertraglich geregelt? Das wäre nochmal interessant.
1: Ja, also von uns äh, es war halt direkt klar ähm, Eigenleistung, weil wir waren es ja schon gewohnt, sage ich hm. mal. <lacht> Daily
0: <lacht> Business, wir habt Daily ja schon so Haus Business. trainiert. ja. <lacht>
1: ähm. Nee, aber das, das war wirklich von Anfang an klar, dass wir auf jeden Fall den Innenausbau komplett selbst machen werden. Mhm. Also sprich äh, Dämmung, Fermazell, Riegips, Böden, äh, Spachteln, äh, Flies äh, Fliesenlegen, hatte ich ja schon gesagt. Mhm. Äh, und ähm, dass, wir, dass wir wirklich diesen Innenausbau komplett selbst machen. Was wir auch natürlich selbst gemacht haben, bedingt durch die Arbeit, wir haben den ganzen Tiefbau, von unserem Haus selbst gemacht ja. äh, und die Außenanlage und äh, das ist auch so eine Sache, wo ich jedem bisher, der mich angeschrieben hat über Instagram, äh, sage, zieht diese Kosten für den Tiefbau in die Höhe. Ihr könnt sie gar nicht erst hoch genug anrechnen, mhm. ähm, weil jede, also ich sehe es in vielen Finanzierungsunterlagen, äh, was da auch welche Verkäufer rechnen, so ähm, Leute, da kommt ihr im Leben nicht mit hin. Also Das ist ja wirklich, das ist ma unsere Materie, mit der wir wirklich täglich arbeiten, ja. Ja, mit Aushub. Und äh, ohne Lageranalyse kannst du heutzutage nichts mehr abfahren. Ja. Ähm, das wissen die meisten gar nicht, dass sie sowas überhaupt brauchen. Ansonsten nimmt keine Deponie mehr an. Äh, die meisten Deponien sind geschlossen und äh, Aushub ist teuer.
0: Aushub ist teuer, genau. Also nochmal vielleicht zu der Begriffsdefinition. Ähm, Tiefbau bedeutet alles, also es, man unterscheidet zwischen Tiefbau und Hochbau. Hochbau ist alles, was über, ähm, über dem Boden passiert sozusagen. Tiefbau ist alles, was unter dem Boden passiert, wenn man das so ganz grob äh, mal einordnet. Und die Aushubskosten, was da eben auch immer als Frage kommt, immer wieder, brauche ich denn tatsächlich ein Bodengutachten? Was ist da deine ja. Meinung
1: dazu? Definitiv ja. <lacht> definitiv, definitiv, ja. Also mhm. ohne Bodengutachten, also gerade bei uns ähm, wird es keiner abfahren. Ja. Wenn man nicht Bauer XY kennt oder den Tiefbauer mit dem bester Freund ist, äh, fährt es. Also bei uns im Rhein-Main-Gebiet fährt es hier keiner ab.
0: Also du, du meinst jetzt ähm, vom, von, von der ähm, um den Bodenaushub wegzubringen äh, brauchst du dann auch die, ähm, die, de, de, das Bodengutachten was dann mhm. als Nachweis da ist was für ein Boden das ist was für ein, also was für ein Bo was für eine Bodenart das überhaupt genau. ist und so weiter aber ähm, jetzt auch das ist, das ist natürlich die eine Seite der Medaille ganz klar aber die andere Seite ist ja auch nochmal, ähm, dass du das brauchst für für den Statiker
1: genau. die statische
0: Berechnung und allgemein braucht man die, um einfach zu wissen, auf, auf was baue ich denn da? Also mein Fundament ja. ruht dann, oder beruht auf den Berechnungen des Statikers und der Statiker schaut sich dann das Bodengutachten an. Und wenn keins vorhanden ist, dann geht er von etwas aus. Ja. Aber diese Annahme ist einfach nur Annahme und wenn dann was schief gehen sollte, dann hat man rein rechtlich nichts äh, dem zu sagen, weil man als Bauherr kein Bodengutachten ähm, beauftragt hat und der Bauherr ist dafür zuständig, dass das Bodengutachten vorhanden ist. Das ist eben ganz
1: wichtig. Ja? ja, Ja, es ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt auf einem sandigen oder lehmigen Untergrund aufbaut oder wie bei uns jetzt zum Beispiel einen rein felsigen Untergrund. Also bei genau. uns kam nach einem Meter zehn schon äh, die Bergsohle. Also mhm. wir das war bei uns schon relativ, ja, also für einen Bauherrn ist es beruhigend, dass da wirklich schon ein Untergrund drauf ist, der ja nicht, nicht die nächsten zehn Jahre nachgeben kann.
0: Ja, genau. Aber schränkt auch gleichzeitig eben wieder ein, weil da kann zum Beispiel so ein Bodengedachten auch dann ähm, aufschlussreich sein, äh, welche Heizungsart ich dann verwenden kann. Zum Beispiel ist dann Geothermie genau. schon schwie gar, sehr schwierig oder vielleicht gar ausgeschlossen. Ja bei gewissen Böden und ähm, ja und und so muss man dann eben gucken, wo man dann sich bewegt. Okay, lass uns lass uns mal weiterschauen. An dieser Stelle machen wir einen Cut, denn das ganze Interview wurde einfach sehr lange über eine Stunde und deswegen teilen wir es einfach in zwei Folgen auf. Also die nächste Folge gibt es morgen, die ist morgen schon online. Deswegen hör da auch noch mal rein und wenn es dir gefallen hat, am besten eine Fünf-Sterne-Bewertung abgeben und es mit deinen Freunden teilen. Danke dir und wir hören uns beim nächsten Mal. Immer dran denken, um Bauherr zu werden, schau rein bei Bauherr Ciao, dein Max.